1: al tanto como cada sábado tratando de llevar las informaciones de más interés las informaciones que están hoy en todos los periódicos del mundo aquí somos un espacio que creemos que ustedes estén bien informados bueno Saludamos a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez Bueno, siempre eh, preparando esto para que ustedes puedan ver al tanto por Facebook Live. Ahí está Miguel Ángel Marte, igual Federico Núñez Mañán. Bien, y siempre conmigo aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este Espacio al tanto. Buenas tardes, pastora.
2: Fausto, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas, que cada sábado nos acompañan en este su espacio al tanto, en el que compartimos informaciones y todo el acontecer en nuestro país, en el mundo, en sus entornos y realmente de una forma dinámica y democrática dice Fausto, que este, este programa Está un es todo democracia
1: abierto entonces sé. Predica y se practica la democracia.
2: Y precisamente hablando de democracia, Fausto, abril es un mes importantísimo ah, para la República Dominicana. Claro que
1: sí, una de, una de las gestas más de importantes la gesta
2: más importante en sí. nuestro país, la revolución. La revolución
1: de abril de 1965. Y
2: igualmente, otra revolución pero educativa, Fausto. Sí. El inicio de la educación de personas con discapacidad visual en el país. El sí. próximo 22 se le, se conmemoran los 64 años en que las personas con discapacidad visual pues, iniciaron el acceso al conocimiento, así decía la señorita Olga Estrella.
1: Así es. Bueno, pues nada, vamos a llevarles algunas informaciones a nivel de titulares que siempre, pues al iniciar el programa... ...queremos transmitirles a ustedes... ...tenemos que... ...comenzamos con una internacional... ...importante, tenemos que... ...el expresidente... ...Lula da Silva... ...del Brasil... ...ha recuperado... ...sus derechos... ...políticos... ...y se convierte... ...en... ...posible candidato... ...presidencial... Para las elecciones del año 2000. 2022 mil sí,
2: veintidós el ministro de salud pública, doctor Daniel Rivera, revela que un millón cuatrocientos dominicanos recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID diecinueve.
1: También tenemos que la República Dominicana al las 3,414 muertes por el COVID y eh, se reportan unas cuatro muertes en este
2: sábado. Raúl Castro renuncia como máximo dirigente del Partido Comunista de Cuba y pone fin a la era de los Castro.
1: Periodista dominicanos en New York reclaman al presidente Abinader que le eh, excluyeran de las pensiones que con motivo del Día del Periodista otorgaron a periodistas retirados.
2: Horror por los secuestros en Haití, Fausto.
1: Tremendo,
2: tremendo, da tremendo miedo,
1: pues. lo que está pasando. No se
2: respeta ni rico ni pobre.
1: Lo que está pasando en Haití con, esta, con estos secuestros se ha convertido en un gran negocio, un gran peligro para el que eh, va a Haití y para el que está allí viviendo.
2: Eh, yo escuché que se estaban negando los choferes de
1: los camiones sí, 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 sí. a pasar, a cruzar si sí, cualquiera se niega bueno, uh -huh. vamos a una pausa y regresamos más adelante
2: el mundo supera los 3 millones de muertos por coronavirus el COVID-19 ha matado a más de 3 millones de personas en todo el mundo desde que fuera detectado a finales del año 2019 en Brasil, el segundo país más golpeado del mundo, con 368,749 fallecidos, se anuncian alrededor de 3,000 decesos cada día. La pandemia no tiene visos de debilitarse. El viernes se registró un récord de casos diarios en todo el mundo, con 829,596 infecciones. En Japón, el incremento en el número de casos atizó los rumores de que los Juegos Olímpicos que ya fueron aplazados el año pasado a causa de la pandemia podrían cancelarse. República Dominicana discutirá modelo medioambiental en la región en cumbre iberoamericana. República Dominicana discutirá el modelo ambiental de la región en la séptima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el próximo miércoles 21 en el Principado de Andorra. El presidente Luis Abinader recibirá la secretaría pro Tempore para que República Dominicana sea sede de la vigésimo octava. Cumbre iberoamericana a finales del 2022. Un día después de la cita iberoamericana tendrá lugar una cumbre internacional convocada por Estados Unidos para significar su regreso a la lucha contra el cambio climático. El Ministerio de Educación convoca concurso para elegir docentes para el año escolar 2021-2022. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció ayer el inicio del concurso de oposición docente. La institución designó a la Comisión Nacional que se encargará de la organización, el montaje y la dirección del proceso en todos los niveles y que estará integrada por funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de la Asociación Dominicana de Profesores. El ministro de Educación convocó a los postulantes a depositar sus documentos en un plazo de 30 días a través de las diferentes direcciones regionales y de distritos educativos, así como vía un enlace que pondrá a disposición la institución a través de sus plataformas electrónicas. Continuamos con el desarrollo de su programa, Al Tanto.
1: Ustedes pueden comunicarse con nosotros y hacer sus comentarios, sus sugerencias, hacer sus planteamientos aquí. Como les decíamos al principio, somos un programa abierto y ustedes pueden expresarse libremente. Eh, eso es algo muy importante que nuestra gente pueda expresarse, pueda participar en todo esto, pastora hay tantos problemas en, en el mundo, hay tantos problemas en el mundo hoy que tenemos que analizar. Y qué bueno, mira, que en esa, en esa cumbre donde van tantas personalidades en España, en Andorra, es que se va a hacer esta cumbre en Andorra, un pequeño principado, ahí, en el medio de Francia y España, pequeñito, donde van a estar reunidos todos esos grandes. Y, oye, fíjate, Estados Unidos está convocando una cumbre adicional, aprovechando la ocasión, sí. para retomar el tema del
2: el cambio climático, del,
1: cambio climático, que trozo, del calentamiento global. Se
2: haya eh, que Truno no había dejado. Sí. O sea, el, el cambio no climático,
1: hizo. algo muy importante en esta época, porque realmente hace falta que el hombre busque nuevos métodos para realizar sus actividades en, en esta tierra. Porque que si maltrate no. Maltrate
2: menos el eh,
1: vamos, Estamos maltratando demasiado el planeta. Eh, los que sacan arenas de de los ríos, están acabando con los ríos, los que están eh, tumbando los árboles para quemar carbón, para hacer diferentes cosas, Porque están acabando, están bosques. hiriendo, hiriendo al planeta de manera fuerte. ¿Y qué no decía de, tan, de tanta contaminación, tantos gases eh, peligrosos que se lanzan a la, a la, a la, la atmósfera? y todo eso pues tiene este planeta con eh, muchos problemas incluso eh, se provoca con esto que haya más calor en el planeta, el calentamiento global ustedes saben lo que está pasando ustedes saben lo que está pasando que está aumentando la temperatura cada, cada año y eh, se están disolviendo los grandes glaciares y se están disolviendo en los, los hielos de los polos. Y entonces eso está trayendo como consecuencia que el mar ha venido eh, aumentando y saliéndose de su, de su límite. Para crecer hacia arriba, hacia el planeta, hacia la tierra, sí,
2: hacia,
1: hacia, el, hacia los continentes, hacia las islas. Está
2: borrando islas.
1: Oh, no, ya hay, en, sobre todo ahí en el Pacífico Sur, allá en el Pacífico Sur, hay varios países que están ya haciendo planes para mudarse para otras partes, ya le están ofreciendo en, otros, en otras partes, porque sus islas van a quedar tapadas. Eh, por ejemplo... Es el caso de un país pequeño que se llama, que está en isla, eh, Kiribati, que es un sí. país que está en el, en, el, en el Pacífico Sur, que pertenece a Australia. Cada vez eh, el, el mar le, 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 quita, quita le quita espacio. Ellos ya no, ya no encuentran cómo hacer. Señores, Yakarta que es la capital de Indonesia, Está llenándose de agua, la gente allí ya se está mudando, van a, van a mudarla. Creo que ya deben estar haciendo eh, el lugar donde, donde van a, a establecer la, la capital de, de Indonesia, porque Yakarta está llenándose de agua. Eh, la gente está viviendo con, en, en el mar. Bueno,
2: entonces, bueno, pues, tenemos que ver este evento que se va a realizar, sí. ¿verdad? De la. De la cumbre este de Iberoamericana, sí. pues se lleguen a acuerdos que se puedan cumplir, porque muchas veces... Sí. En, la, en, cu,
1: en la cumbre especial, sí, que van a para eso. Sí. se eh, pasa también. una
2: semana, se pasan tres días los líderes del mundo y eh, sacan unos acuerdos y al final pues se quedan ahí, no se, sí. eh, no se, no, no se llevan, no se ejecutan. Sí. Eh, la causa no sabemos por qué, pero es importante que este es un tema uno a uno, el tema del clima, Así y es. que se pueda hacer un tema común en el mundo. Así es. Eh, eh, ¿Qué te digo? Diferente a lo que tenemos común en el mundo, tenemos común en el mundo, ahora falta el tema del COVID, y vemos cómo eh, se sacan cifras hoy eh, extraordinarias de lo que ha hecho eh, este virus, ojalá que así estos acuerdos que van en beneficio de la humanidad, no a, de, no a destruirla como lo hace el COVID, se puedan implementar y nosotros pues podamos, cada, cada país, apoyar la iniciativa de que nuestro jefe de Estado pueda, deba implementar, sí, ¿verdad? Sí. Para beneficio de todos, porque cada espacio en parte del mundo y si cada espacio, por pequeño que sea, mejora y cambia de actitud a lo mejor, pues el planeta va a cambiar.
1: También. Mira, y a pesar de las vacunas, pastor, a pesar de que ya se ha vacunado a tantas personas, el COVID sigue haciendo estragos y está haciendo que cierren muchas ciudades en el mundo, pero hay países donde a mí me, me sorprende, claro, Brasil es uno de los países que ha sido más Atacado porque no sabe qué pasó al principio. El presidente brasileño eh, Bolsonaro, pues nunca creyó en eso y siempre se burló de, de los que creían en el COVID. Y para Corma, él le dio, yo creo, él le dio.
2: Sí, y a su hijo también. Sí, a su hijo
1: y a su, y tiene, a su entorno. tiene
2: Brasil, 368.745 fallecidos, Fausto.
1: 300. Y con un
2: promedio diario de alrededor de 3.000 por día.
1: 3.000 por día están. Ahora,
2: sí. hay
1: se están, mmm, se están sucediendo alrededor de mil eh, personas muertas por el COVID eh, por día. Ah. En, el, en el último dato que dan. Sí, ¿verdad?
2: exactamente. Entonces,
1: eso es algo que preocupa. Eh, es uno de los países que ha sido más atacado. Sí.
2: Entonces, eh, ya... el, el director de la, de la Organización Mundial de la Salud, él llama para que no se flexibilicen las los, los, la normas, ¿verdad? Sí. De, de, para evitar esto, pero hay países que incluso están, están cerrando, ¿verdad? Medellín, Bogotá, en, en Colombia, es fuerte, pero vemos que aquí se ha flexibilizado un poco en las horas del toque de queda, ¿verdad? Así, ah, un, un poquitito, un
1: poquitito, no fue sí. gran cosa, no.
2: Pero, pero ahí vamos, no, no fue gran ahí vamos. cosa, sí. Hola. Ojalá que sea para bien, ¿verdad? Porque no queremos que, que se haga una alarma de lo que no existe, pero ojalá que sea para bien y esa flexibilización y, y contribuya a que la gente baje la violencia también. Y a lo mejor, no, a lo mejor se queden en la casa y no salgan, ¿verdad? No sí. se sientan presionados que... que que esto influya en el comportamiento de la, de la, de la población.
1: Mm, sí.
2: eh, veíamos también cómo se expresaban unos niños de una escuela de Pedro brand contentos porque están asistiendo a clase, ¿verdad? Sí. Con temor, pero decía una niña que aunque fuera con mascarilla se sentía bien. Eh, que se siga la vigilancia de este comportamiento en nuestras escuelas y puedan... Eh, las demás localidades, imitar, eh, la, bajar un poco la positividad y que puedan incluirse, igual que, por ejemplo, en la provincia de Monteplata, que hablábamos la semana pasada con el director regional, ¿recuerda? Sí. Y sí. toda la provincia de Monteplata, pues los centros están eh, trabajando. Eh, y así, ojalá se puedan seguir agregando, aunque queda pocos días de clase, pero eso es una motivación para que el próximo año escolar, pues, comience bien, ¿verdad? Sí, siempre sí. con tomando eh, el, el distanciamiento, el uso de la mascarilla que no, debe, no puede faltar aunque tengan la vacuna y el lavarse las manos y el estar siempre alerta para que no haya rebrote del coronavirus.
1: ¿verdad? Sí, y aquí ya, va, ya lleva un millón. 476 mil dominicanos vacunados. Vamos a ver si se sigue ese ritmo para que de que unos meses hayamos terminado, porque eso es muy importante.
2: Es una información que nos llegue porque... la vacuna porque se pagó, ¿verdad? Sí, sí, se pagó. Que nos cumplan para que la estas expectativas que había del 70 por ciento de la población vacunada, creo que era para el mes de junio, que tenía el eh, nuestro presidente pues, puede hacerse una realidad.
1: Ya llegamos a 3.414 personas muertas en el país por el COVID. Sí, así es. Entonces hay que tratar de evitar de que sigan muriendo más personas. más personas. ¿Cómo lo hacemos? Eh, lleva, a, a, llevando a cabo las recomendaciones que nos hacen las autoridades. Sí. Entonces, su, su mascarilla, aunque usted siga vacunado, Póngase su mascarilla
2: Y póngasela en su casa, y póngasela en el trabajo, y póngasela sí. en la calle, y donde quiera que esté, la sí. mascarilla ya es parte, es una pieza que debemos llevar, eh, igual que llevamos la, una pieza de vestir, yo diría, Fato, sí. porque esto es lo que se ha, se ha evidenciado, que evita el contagio. Así es. Entonces, vamos a, a, a cada quien, con la conciencia que tiene, de que si usted se acerca a un vendedor en la calle y tiene la mascarilla fuera del lugar donde debe tenerla, con cortesía, digámosle, por sí. favor, use bien su mascarilla. Contribuyamos todo a la educación de nuestra gente con el uso de la mascarilla. Sabemos que molesta sí, y que incómoda, sí, sí. pero es necesario. Sí,
1: mira, una persona que yo, yo la quiero saludar porque es ella está de cumpleaños hoy y entonces, yo sé que se pone la mascarilla, Ana, Ana Ortega. Ana Ortega, ah, bueno,
3: Ortega, bueno. Eh, felicitaciones.
1: Y felicitaciones a todos los amigos pastoras que están en Facebook Live, eh, los que están en la radio, los que están en la web, el saludo de al tanto. Sí,
2: tenemos uh -huh. aquí muchos amigos, nuestro amigo de partido de jabón, eh, Magdaleno, nuestro saludo para ti. Ah, también. Yo creo que
1: era el amigo de tu partido.
2: Él es de mi partido también, estoy segura de eso. Adelante También pues nuestro saludo para Yane de Los Ángeles Que está activa y en el tanto Igual que Ana Victoria Peña, nuestra querida amiga para
1: usted. maestra
2: eh, También a Carlos Francisco, a Francisco Acevedo Francisco en Estados Acevedo. Unidos Sí, Faru sí. también en Estados Unidos, Juan Bueno en los Alcarrizos siempre está al tanto, Fausto. Sí, Fausto, yo sí. no quiero pasar sin sin que nos solidaricemos con el, el doctor Leonardo Aquino, el director del, de la maternidad de los Minas, que está haciendo una el anuncio de una jornada de donación de sangre. Sí. Él está llamando a aquellas personas que se solidaricen a donar sangre con el objetivo de tener ahí disponibilidad de un abastecimiento de los diferentes grupos sanguíneos para poder dar una mejor respuesta a los pacientes. Hay pacientes que no tienen sí. con qué comprar sangre, se presenta una emergencia. Yo ahí creo está. que esta es una causa que debemos apoyar en un sector donde ¿verdad? la gente no cuenta con sí, suficientes sí, sí. recursos sí. y esta iniciativa del doctor Leonardo Aquino debemos apoyarla. Sí. Este es una, esta actividad se llevará a cabo los días 20 y 21 del presente mes de 9 de la mañana a 4 de la
1: tarde. Muy bien, y nosotros también antes de ir a las noticias con Genaro, ya vamos a las noticias con Genaro, nos, nos solidarizamos con los amigos periodistas de la ciudad de Nueva York que han lanzado el grito al presidente de la república porque no se ha incluido, colega, en las pensiones que recientemente con el motivo del Día del Periodista se otorgaron a algunos amigos que él, así él, creían que los necesitaban, así que los de New York necesitan también. Saludo, Carlos Francisco Acevedo. Bueno, pasamos de inmediato a las noticias desde la Romana
0: tribunal impone tres meses de prisión preventiva contra acusado de clavar ojos de Cheo Mercedes. El juzgado de atención permanente de la romana impuso este pasado miércoles tres meses de prisión preventiva al acusado de clavar los ojos del joven Sherwin Starling Mercedes, mejor conocido como Cheo Mercedes, quien hasta el momento no ha recuperado la visión. El tribunal ordenó la medida de coerción tras acoger la solicitud del Ministerio Público contra Ronald Javier Sánchez, alias Ronnie de 20 años de edad, el doctor Teodoro Ursino Reyes, abogado de la víctima, expresó beneplácito por la decisión que envía a Ronnie a la cárcel modelo de la Romana. El imputado fue identificado por la esposa de la víctima como el hombre que penetró a la habitación a eso de las 8.30 de la mañana del pasado 14 mes de marzo, mientras que Ronald Javier Sánchez alega que es inocente y que en una oportunidad había conversado con Cheo su interés de usar su estudio de grabación que opera en la vivienda del sector de Catanga. El sospechoso fue arrestado el pasado fin de semana mediante allanamiento en su residencia situada en la calle Bienvenido Creales del sector de Catanga. La agresión contra Cheo, hijo del locutor Raúl Mercedes, sucedió en presencia de su esposa, quien fue obligada a tirarse boca abajo en la cama. El agresor expresó a Mercedes Santana, Cheo, que supuestamente había una persona interesada en utilizar su estudio de grabación musical y fue con esa intención que logró. ...establecer conversación... ...y seguirlo hasta la habitación... ...en otra información... ...Ato Mayor... ...este pasado viernes... ...se dejó formalmente iniciada... ...la construcción de un centro universitario... ...regional de la Universidad Autónoma... ...de Santo Domingo, UAS... ...en el municipio de Ato Mayor. ...la obra tendrá un área de 37.700 metros cuadrados... ...y estará compuesta... ...por cuatro edificaciones... ...dividida en distintos ciclos de construcción... ...la primera etapa contempla edificio de aulas, mientras que la segunda y tercera incluirán áreas de cafetería, edificio para biblioteca, oficinas administrativas y estacionamiento. El edificio de las aulas estará distribuida en tres niveles. El primer nivel contará con siete laboratorios, tres salas de informáticas y doce aulas, en tanto que en el segundo y tercer piso se ubicarán veintidós aulas en cada uno. El ingeniero Carlos Bonilla, director del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, Sostuvo que esta obra representa gran importancia para el desarrollo estudiantil de Ato Mayor Y ha sido fruto de acuerdos entre las autoridades y líderes comunitarios Indicó que los trabajos de construcción pudieran finalizar en un plazo de 18 meses A esta actividad de Primer Picasso del Centro Universitario de la UAS en Ato Mayor Asistieron autoridades municipales y provinciales de esta demarcación en el este del país Y por último, en las deportivas el béisbol de las grandes ligas, pasión que une a los dominicanos. Los Rays dominan a los Yankees y desesperan al público. Clint Fraser estaba en la caja de bateo cuando algunos fanáticos de los Yankees no soportaron más. Lanzaron media docena de pelotas al terreno, obligando a que el juego se interrumpiera durante 2 minutos y 15 segundos en la séptima entrada. Y el manager Aaron Bones explotó en una reunión con sus peloteros. Después del juego, Nueva York anda mal y los Rays tienen tomada la medida. Brandon Lowe conectó un doble de dos carreras en la primera entrada frente al abridor Nick Nelson y Tampa doblegó este pasado viernes 8 por 2 a los Yankees de Nueva York. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con al tanto.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, señoras y señores, seguimos en este espacio de inmediato pasamos a la entrevista que tendremos. Ahora esta fue una entrevista pregrabada, así es que ustedes van a escuchar estos importantes dirigentes de la Unión Latinoamericana de Ciegos que nos concedieron esta entrevista breve para el programa al tanto así que adelante franklin con esos amigos que de inmediato van a estar en contacto con al tanto amigos oyentes del programa al tanto y de sol 106.5 como les hemos venido diciendo vamos a hacer en este momento la entrevista al tanto eh, con tres altos dirigentes de la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC. Eh, estamos con Carlos Ferraris de, del Brasil. Él, él es el primer vicepresidente de ULAC. También con la señora Gladys Díaz de Honduras, segunda vicepresidenta. Y el señor Germán Bautista. Es el secretario de Derechos Humanos. Vamos a ver cómo están los trabajos de ULAC para las personas ciegas en esta Latinoamérica. ¿Cuáles son los trabajos principales que en estos momentos hace la organización en beneficio del sector? ¿Quién
4: toma la palabra? Bien, yo voy a empezar saludando a ti, Fausto, incluso por su historia es un amigo y tiene, es un honor hablar contigo de alguien también que tiene una contribución muy grande para nuestra organización. Fausto, son sí. muchos los desafíos, muchos los desafíos, pero te apunto cuatro, que es incluso derivado de nuestro plan estratégico. Y tenemos un desafío primero que es fortalecer nuestra red la red de organizaciones que hacen la defensa de derechos de personas ciegas en toda Latinoamérica. Trabajar para que ellos tengan condiciones de incidir junto a los gobiernos para garantizar cambios que puedan verdaderamente afectar, transformar la vida de las personas ciegas y con baja visión de Latinoamérica. El segundo es la representatividad. O sea, también trabajamos junto a organismos internacionales como la Unión Mundial de Ciegos, y el banco de desarrollo, un montón de lugares donde y la persona ciega necesita de tener una voz. Y ULAC es la voz, es la presencia de la persona ciega y con baja visión de Latinoamérica. Entonces, este es el segundo punto. El tercero es trabajar por la difusión y producción de conocimiento. Y, o sea, es fundamental que las, perso que las personas tengan una referencia, de dónde buscar informaciones, datos sobre las personas ciegas. Y ULAC trabaja para tener sus posicionamientos e informar los expertos, los, los estudiantes, la población en general que quiera saber sobre la, la persona ciega, la persona con baja visión y sus organizaciones representativas. Por fin, Fausto, trabajamos también, claro, por, por mejorar la gestión de nuestras organizaciones y su sostenibilidad no solo de nuestras afiliadas como también claro la nuestra un movimiento político fuerte fuerte necesita de buena gestión y de sostenibilidad para que pueda hacer la defensa de derechos con autonomía con autivez. sí entonces eh, son desde esas cuatro líneas de trabajo que tenemos hoy
1: ¿cuáles son los problemas principales que hay en la educación de las personas ciegas hoy. ¿Ustedes eh, qué se plantean hacer para enfrentar la problemática de la educación en Latinoamérica?
3: ¿Qué tal? Eh, soy Germán Bautista,
1: eh, secretario de Derechos Humanos, soy de México. Hay hay, no, hay, mucho, hay, hay mucho que, que reclamar en, en los derechos humanos. Es, es correcto,
3: justamente eh, una de las situaciones que hemos eh, tenido que ver y eh, que nos obliga a um, reforzar eh, algunas acciones y ser creativos para, para apuntar hacia este tema de la educación es justamente la pandemia que estamos viviendo actualmente y que ha agrandado las brechas, e esa sería una de las principales problemáticas porque eh, ha hecho una diferencia eh, tremenda entre quienes tienen acceso a las tecnologías y quienes no lo tienen. Eh, las comunidades, por ejemplo, eh, no tienen esa, no tienen las posibilidades para educarse a través de la televisión o a, a través de eh, la internet, ¿no? Y, y a esas comunidades, pues es eh, la radio la que la que está llegando. Entonces en el tema de, de educación, ese es uno de los principales eh, asuntos, el tema de conectividad, el, la accesibilidad de las páginas eh, que no pueden ser siempre utilizadas. Y por otro lado, el tema de las, eh, pues los diferentes desafíos que, que tienen que ver con el, con el propio COVID, que es eh, la deserción escolar, pero antes de eso, la ausencia de datos. Eh, en Latinoamérica no hay datos eh, eh, suficientes para saber cómo están viviendo actualmente las personas con discapacidad visual. Si bien ha habido algunas encuestas, eh, no alcanzamos a dimensionar el impacto que ha tenido la, la pandemia en el tema de educación y es importante empezar a explorar eh, esa parte de, de la educación y sobre todo eh, Carlos nos hablaba del, del tema de la incidencia trabajar con los gobiernos para que en las políticas en las decisiones que afectan a las personas con discapacidad necesariamente se consulte a las personas con discapacidad se les involucre y eh, puedan dar una respuesta efectiva a través de políticas públicas, pero evidentemente con ULAC asesorando para específico de personas ciegas y con baja
1: visión. ¿Cómo está el, el, la comunicación con los gobiernos de América Latina para ayudar a paliar esta situación de la falta de equipos para las personas ciegas, la falta de equipos que faciliten la, la, eh, la aplicación de la tecnología.
5: Hola, eh, buenas noches. Les saluda Gladys Díaz. Soy de Honduras, actualmente segunda vicepresidenta de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Eh, definitivamente, eh, el incidir ante, ante el Estado, para que en sus políticas eh, públicas eh, en el tema de educación puedan ser incluidas las personas con discapacidad visual y eh, sobre todo en estos momentos de pandemia, que es una responsabilidad de los gobiernos eh, brindar esos espacios eh, de apoyo, de inclusión para los estudiantes con discapacidad visual. Eh, en muchos países, bueno, eh, en Honduras, por ejemplo, eh, la Secretaría de Educación, eh, a través de un proyecto con USAID, están impulsando eh, dotar a las escuelas públicas con, con tablet, con eh, conectividad para que estos estudiantes no puedan desertar de los centros educativos. Y nosotros estamos incidiendo para que ellos eh, puedan incluir a las personas con discapacidad visual. Y creo que a nivel de Latinoamérica igual eh, es un trabajo que, que se tiene que, que impulsar verdad en estos momentos de pandemia ya que las personas más afectadas que, que se ven en este contexto eh, son las personas con discapacidad visual.
1: La situación de la mujer ciega en Honduras, por ejemplo... Gladys, me gustaría que me la esbozara un poco en el programa.
5: Bien, eh, puedo comentar que la, la participación, la situación de las mujeres con discapacidad visual en nuestro país, eh, en años anteriores, eh, era muy, muy pasiva, ¿verdad? Eh, pero a, al correr de los años, eh, las acciones que se han realizado a través de distintos encuentros de mujeres, distintas capacitaciones, esto ha permitido que, que la mujer eh, con discapacidad pueda involucrarse en esos espacios políticos, en las organizaciones, y que pueda tener una participación eh, un poco más activa. ¿sí? Eh, no lo hemos logrado al 100%, pero eh, se está trabajando para que haya una participación plena de las mujeres con discapacidad. Tú sabes que eh, en Honduras, eh, pues igual predomina también un poco el, 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 la sobreprotección de, de, de las fami la familias hacia las mujeres con discapacidad, sobre todo en zonas rurales. Y igual es un trabajo que se debe realizar también con las familias y por supuesto con los mismos gobiernos, eh, con entidades públicas, para que eh, las mujeres puedan ser incluidas en todos los documentos, en todas las acciones que los gobiernos puedan eh, realizar.
1: Sí. En cuanto a las organizaciones, las organizaciones de ciegos en Latinoamérica, me gustaría oír eh, qué se está haciendo para ayudar a organizar más a las personas ciegas y que puedan hacer ellos mismos sus su reclamos, su, eh, hacer su trabajo en favor de, de su educación, de su empleo, de hacer una vida lo más normal posible. Me gustaría saber qué hace ULAC en estos momentos para que se organice mejor a las personas con
4: discapacidad visual. Bien, y primero es importante decir que este, este equipo asumió ULAC en octubre de 2020, o sea, en medio a fuerte pandemia. Y decidimos hacer un plan emergencial de 100 días hasta que pudiésemos estar juntos para elaborar nuestro plan estratégico. Y en esos 100 días hicimos muchos trabajos en línea en el ambiente virtual, por ejemplo, para eh, discutir la situación de, las, de, los, de los mayores en tiempos de pandemia. Por ejemplo, hicimos un, una, una serie de conversatorios para trabajar lo, eh, la, la formación política de los jóvenes. También hicimos encuentros un, eh, para fortalecimiento de la red de mujeres. Y encuentros para, discutir, para trabajar... Lo, la, la, el tema de la rehabilitación incluso mirando la cuestión del deporte y una alianza con la gente de Italia para hablar como el béisbol una modalidad que Italia adaptó para la práctica de los ciegos pueden contribuir para una buena rehabilitación de las personas haciendo una puente entre el deporte y la rehabilitación en general fue, fueron casi que cuatro meses, un poco más de 100 días de muchas, muchas actividades y de movilización de centenas de personas. Y que yo creo que esto no solo fortalece la condición de su liderazgo y sus países, como también eh, reduce la, la sensación de... Eh, eso, el aislamiento que se siente en tiempos tan difíciles. Entonces Ola trabaja también eh, se valiendo, se, recorrendo, recorrendo perdón, a los recursos tecnológicos para movilizar a toda la gente. Y no hay duda, Fausto, que también estamos aprendiendo es todo mucho nuevo pero tenemos la sensación que estamos haciendo un buen camino. ¿Cómo va la
1: coordinación hoy con la FOAL, con la ONCE de España? Eh, siempre ha habido un trabajo eh, bien de cerca, entre, bien coordinado entre ULAC y la FOAL.
4: Cuénteme un poco de esas relaciones con FOAL. Sigue, sí, sigue sí, bien, sigue sí, bien. Incluso estuvimos aquí con, y está con nosotros hasta ahora, y Estefania Merpuri, la directora general de FUAL sigue muy bien, no solo con apoyo eh, para la administración y sostenibilidad, como también nos apoyan eh, técnicamente ¿sí? eh, contribuyendo para que nosotros podamos pensar las estrategias de Latinoamérica. FUAL es un aliado de primer nivel, un aliado político, económico, que queda siempre muy fuerte, muy presente y con una relación de doble mano, ¿sí? Entonces, con un respeto mucho, grande por nuestro trabajo en Latinoamérica y nosotros también eh, tenemos la claridad de la importancia de este aliado para seguirmos fuertes.
1: México ha sido un país batallador en materia de discapacidad y sobre todo de discapacidad visual. Y lo sabemos los dominicanos que desde que se fundó aquí la primera institución educativa, que fue la Escuela Nacional de Ciegos, hoy Centro de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual. Olga Estrella, hemos recibido ese apoyo. ¿Cómo están las organizaciones de México hoy, eh, Germán? ¿cómo, ¿Cómo andan las personas ciegas de México hoy en su organización? Eh, pues, están
3: trabajando por, eh, por unificarse, por eh, trazar objetivos comunes. Eh, creo que eh, también ha permitido identificar este, estos objetivos comunes, el hecho de vivir la situación que, que actualmente, actualmente se vive. Eh, hay proyectos interesantes eh, por parte de, las, de, las, de algunas organizaciones, algunas auspiciadas por, por FOAL y otras que son iniciativas locales para eh, vigilar eh, el tema de la inclusión eh, educativa de personas con discapacidad visual y de que a través de las tecnologías se llegue a las, a las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, proyectos para lograr que a través de dispositivos celulares las personas ciegas puedan eh, tomar sus clases o gestionar información, o en fin, ¿no? Porque al final, eh, eh, con los datos que genera la Institución Nacional de Estadística, eh, pues es como... Eh, han descubierto que la mayoría de las personas tiene móviles, si bien la mayoría no tiene internet, pero la mayoría tiene aparatos móviles, y es, es sobre eso que también se han enfocado algunos proyectos.
1: Ha sido un problema ese para todo el mundo, ese de eh, poder eh, el, entrar a la radio, a la internet, a, para... Resolver el problema de la educación ahora en esta pandemia ha sido una, una gran dificultad. ¿eh? Eh, yo no sé si países como Brasil que tienen mucho más avance. ¿Cómo ha sido la experiencia, eh,
4: Carlos? Sí, hay problemas, hay problemas grandes porque Brasil es, es un país continental, ¿sabes? Entonces... y en las zonas rurales eh, hay sí dificultad, pero pero y las plataformas digitales hoy generan muchas oportunidades para nosotros. Eh, Google Meet eh, que hoy para allá del tema de accesibilidad te genera acceso gratuito, esto está buenísimo, sí. Y en Brasil tenemos la red web de la Organización Nacional de Ciegos de Brasil con 24 horas en live, 24, 7 días por semana, y todo esto eh, abre puertas para la difusión de mucho conocimiento. Entonces, claro, yo, eh, yo destaco que estamos quizás en el momento más difícil de la historia de las últimas cuatro o cinco generaciones, pero... Tenemos oportunidades increíbles, increíbles de tecnología y algunas con bajos costos. Entonces, hay que destacar esto porque, eh, claro, es un momento de mucho dolor, pero también un momento que, que nos invita a poner atención y saber cómo aprovechar y, y aprender con las oportunidades de utilización de esas tecnologías.
1: En materia de empleo para las personas ciegas, sí, ha sido un gran problema siempre. ¿Cómo hoy están desenvolviéndose las personas con discapacidad visual? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en las diferentes tareas productivas? Quizá hoy no se depende tanto de, de un empleo, sino que también la gente toma iniciativas propias. ¿Cómo ¿Cómo anda eso en el sector de las personas ciegas en Latinoamérica?
5: Bien, eh, en el tema de empleo eh, es una realidad que realmente vive Latinoamérica en este contexto de pandemia. Eh, se han visto afectadas las personas con discapacidad visual porque muchos se dedican a, 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 a son emprendedores, se dedican a sus propios negocios y esto pues ha generado una situación bastante, eh, podemos decirlo, preocupante, eh, porque es de eso que ellos viven y, y, y en estos momentos de pandemia pues ha sido muy, muy difícil, ¿verdad? Pero pensamos que con una incidencia efectiva, con el dinamismo que, que, que podamos eh, tener eh, como comité ejecutivo y con los líderes de las organizaciones poder incidir para generar estos espacios de, de, de empleo, eh, no porque digamos ULAC los vaya a dar, sino poder incidir ante los estados, verdad, que, que, que las personas con discapacidad puedan tener ese, ese apoyo o también este, poder eh, llevar ese proceso formativo, verdad, que esto también vendría a apoyar mucho, pero sí eh, creo que al final personas con y sin discapacidad se han visto.
1: El espacio se ha terminado, una pequeña interrupción, pero aquí estamos agradeciéndoles a todos y a todas esa sintonía, a los amigos de la radio, a los amigos de la web, a los amigos de Facebook Live, que ahí están siempre, eh, con nosotros sí, Julio eh, pues, Núñez
2: de Florida, la profesora Belki Medrano ¿Sí? nuestro saludo para la profesora Belki Medrano y para sí. Esmeira
1: bueno pues muchísimas gracias a todos a todas, a Franklin Tiburcio que ha estado coordinando desde la cabina central muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado y gracias a nuestros entrevistados también que tuvieron la gentileza de estar con nosotros, señores muchas gracias será hasta la próxima
0: Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam